0: Hoofdstuk 13 van Elsje door A.C. Kuiper. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Hannie Gunink. Hoofdstuk 13. Koningin, koningin. Zie zo, Liesje, nu ben je heus helemaal klaar. Nee, nee, je moet niet te veel aan de bladen trekken. Dan gaan de kransen duidelijk stuk. Ja, loop maar flink recht op. Dan zie je er dubbel deftig uit. En Liesje liep met een gewichtige gezicht en kleine, voorzichtige pasjes naar grootmama toe die op een brede beuk op een mosheuveltje zat uit te rusten van de lange wandeling die het gezelschap samen had gemaakt. "Hé, nu wil ik ook heel graag eens even zitten," zei Elsje met de handen nog vol eikenbladeren. "Frits, Liesje en zij waren druk aan het plukken geweest en Elsje was erop ijverig aan het kransen vlechten gegaan, zodat Liesje nu een lange, kurlande droeg op haar witte jurk, armbanden om de polsen en een krans op het blonde haar. Prachtig hoor," zei grootmama toen het kleine meisje vlak voor haar ging staan met te woorden: "Kijk eens!" Nu moet Elsje zelf ook bekranst worden, zei Frits, terwijl Elsje en hij zich naast de oude dame neervleiden. Kom, roodkapje, wij hebben die eikenbladeren niet voor niets geplukt. Niet zo lui zijn alsjeblieft. Ik sta erop dat je een krans voor jezelf legt en dan ook nog een voor grootmama en een voor mij. En als ik dat nu eens niet doe, vroeg Elsje lachend, dan noem ik je nooit meer roodkapje. Alsof dat zo'n straf was, riep Elsje uit, om tot plotseling van toon te veranderen en langzaam en als bij zichzelf te zeggen... Ja, dat zou ik toch wel een beetje jammer vinden. Grootmama keek snel op. Waarom word je zo graag Roodkapje genoemd? vroeg ze. Elsje antwoordde niet dadelijk. Toen zei ze, het herinnert me zo prettig aan vroeger. Waarom ben jij Roodkapje? vroeg Liesje met grote ogen. Omdat zij soms boodschappen gaat doen met een heel aardig roodwolle kapje op, zei Frits. En waarom zet je dat nu nooit op? vroeg Liesje. Je hebt altijd die grote hoed op als wij samen boodschappen doen in het dorp. Doe je morgen dan dat aardige rode kapje eens op? Morgen zijn tante en Cecile hier, zei Elsje langzaam. Maar je hebt dat kapje toch zeker ook niet bij je, wel? vroeg grootmama. Het deed haar leed op te merken hoe weinig Elsje naar het gezelschap van mevrouw de Blong en Cecile scheen te verlangen. Zij was nu drie weken bij de oude dame gelogeerd geweest, drie gelukkige, zonnige weken, waarin hare oude opgewektheid en hare gezondheid geheel waren teruggekeerd. Maar hoe vrolijk en spraakzaam zij overigens ook was, over haar tante en Cecile sprak ze bijna nooit. Ze werd een beetje verlegen bij grootmama's vraag omtrent het bewuste kapje en beschroomd, erg bang dat men haar zou uitlachen, zei ze bijna fluisterend. Ja, ik heb het wel meegenomen in de koffer, omdat ik dacht, als ik soms eens alleen uitging, het leek me zo aardig het dan eens op te zetten en me dan te verbeelden dat, dat alles nog net zo was als vroeger. Er volgde een ogenblik van algemeen stilzwijgen en Liesje trok Elsje de hoed van het hoofd en zette haar voorzichtig haar eigen breed gerande hoed op. Elsje scheen hiervan niets te bemerken. Zij was geheel in gedachten verdiept en keek stil voor zich uit het donkere bos in, waar de zon door de dichte bladeren heen kleine lichtvlekjes wierp op het groene mos. Met een grappig, ernstig gebaar legde Liesje haar vingertje tegen de mond om Frits zijn grootmama te waarschuwen Elsje niet opmerkzaam te maken op wat zij had gedaan. Zij verriet het echter onmiddellijk door zelf voor Elsje te gaan staan, in de handen te klappen en jaren uit te roepen. Daar heb ik je gefopt, daar heb ik je gefopt. Oh, wat zie je er mooi uit. Ik geloof dat ik een prachtige hoed op heb, zei Elsje, die haar stil had laten begaan, maar heel goed had gemerkt wat zij deed. Die houd ik me dan maar op vandaag, denk ik. Hij is zo heerlijk voor de zon met die brede rand. En met al dat gebabbel over die hoed wordt er maar helemaal niets meer gedaan aan de kransen, mopperde Frits. Het is wat moois. Als ik dat geweten had, had ik me ook niet zo uitgesloofd met het plukken van de eikenbladeren. Stil maar, ik begin alweer, lachte Elsje vrolijk. Zal ik dan maar eerst een voor u maken, grootmama? Dank je, kind. Ik ben over die ijdelheid heen. Nu, ik eigenlijk ook, zei Elsje met een wijs gezicht. Lieve tijd, wat een aanstellerij, riep Frits uit. Alsof niet alle meisjes nuffig waren. Maar zo kom je er niet af. Ik wil een krans hebben voor mijn strooien hoed, en een beetje gauw ook. Plaag dat arme kind toch niet zo, Frits, zei grootmama. Alsof zij mij nooit plaagde, zei Frits op een toon van verdrukte onschuld. Ik doe nu in ieder geval heel goed wat je me bevolen hebt, zei Elsje bedaard. Wil je vanavond het rode kapje eens opzetten als wij uitgaan? vroeg Liesje weer. Dat weet ik nog niet, zei Elsje langzaam, bedenken dat hoogstwaarschijnlijk hedenavond mevrouw de Blong en Cecile er zouden zijn. De eerste had geschreven dat ze niet precies het uur van haar aankomst bij Grootmama kon melden, omdat Cecile en zij nog even in de stad aanwenste te gaan onderweg. In ieder geval moest Grootmama maar geen ruijtweg naar het station sturen, zij zouden er daar wel een nemen. Als Elsje het aardige rode kapje opzet, moet je mij even roepen, hoor liefje? zei Frits. Ik ben verlangend er kennis mee te vernieuwen. Och, och, wat keek je me toen dankbaar aan, Elsje, toen ik je voor het eerst zag. De tijden zijn wel veranderd. Nu krijg ik haast nooit eens een vriendelijk woord, en het grieft me tot in mijn ziel te zien hoe weinig je het aanstaat die krans voor mij te maken. Maar ik doe het met plezier, zei Elsje lachend. Ik hoop dat je de zuivere waarheid spreekt, zei Frits. Ik hou er in het geheel niet van dat iemand zich voor mij opoffert. Ik er nu maar niet langer, de krans is klaar, zei Elsje. Alsjeblieft, doe maar gauw om je hoed. Ik had gedacht dat jij dat nu eens netjes voor mij zou doen. Toe Frits, help mij eens even op. Wij moesten nu maar weer naar huis wandelen, zei Grootmama. Het loopt tegen etenstijd. Frits gehoorzaamde en bleef toen stokstijf staan met zijn hoed vast op het hoofd gedrukt. Elsje sprong snel op met de krans nog in haar handen. Daar viel Liesjes hoed eraf. O, oh, o, oh, o, oh, riep Liesje. Hij duikt op het heuveltje af. Kijk eens, o, oh, wat aardig! Frits liep de vluchteling snel na, gaf Liesje en Elsje ieder haar eigen hoed terug en bleef toen weer stokstijf staan, erg rechtop, in dezelfde houding als de reven. Komt kinderen nu een beetje voortgemaakt, riep de oude dame. Nog één ogenblikje, grootmoedertje, zei Frits. Kom, roodkapje, probeer eens of je zo hoog kunt reiken en leg mij de krans eens om de hoed, terwijl ik die op heb. veel groter ben je niet dan ik, besmaakte Elsje, maar zij moest toch op haar tenen gaan staan en haar armen hoog uittrekken om bij de hoed te kunnen komen. Een beetje heigend en met moeite was ze bezig het kunstwerk te volbrengen, terwijl Frits lachend op haar neerzag. Toen zij plotseling ontsteld keek, bij het horen van een welbekende stem die riep. Hier zijn ze, hier zijn ze! Snel liet Elsje haar arme zak en trad achteruit, terwijl haar tante en Cecile naderden. Ze waren een uur geleden aan de villa gekomen, hadden even gewacht, maar waren toen ongeduldig geworden en de wandelaars gaan zoeken. Toch gezellig dat wij u zo makkelijk hebben gevonden, zei Cecile, grootmama een kusgevend. Ik heb onzinnig naar u verlangd, grootmoedertje. En naar mij toch zeker ook, vroeg Frits, met welgevallen naar zijn nichtje kijkend. Ze zag er allerliefst uit in haar zomertoiletje van licht en met de witte hoed met klaprozen op het donkere haar. Nee, naar jou natuurlijk helemaal niet, zei ze met een coquet lachje. Hoe maak je het? En hoe gaat het jou, Lizzy? Och, Elsje bedoel ik. Dag, Liesje, kleine snoes, hoe heb jij het? En met een bevallige beweging knielde ze bij Liesje neer op het mos en kuste haar. Ik loop met Elsje. Mag ik met Elsje? vroeg Liesje, toen het gezelschap zich in beweging zette om naar huis te wandelen. Ja, maar ik loop ook naast Elsje, zei Frits. Kijk eens, Silly, heeft roodkapje mijn hoed niet mooi versierd? Oh, stond ze daarom zo ongegeneerd vlak bij je? vroeg cecile scherp. Zo, heb je dat nog net gezien? Ja, ja, roodkapje en ik zijn beste maatjes. Kom eens hier, Elsje, riep mevrouw de Blonk zich omkerend. Ze liep met grootmama voor de anderen uit. Ik moet je eens goed aankijken en zien of je heus helemaal weer de oude bent geworden. Dat is een gesukkel geweest, hè? Ik blijf bij Elsje, riep Liesje weer, en Cecile en Frits liepen dus samen. Cecile scheen niet bijzonder tevreden over het onderhoud dat zij toen met haar neef had. S'avonds tenminste, toen Elsje alleen op haar kamer was en ze gereed maakte om naar bed te gaan, kwam zij bij haar met een zeer ontevreden gezicht en zei Hoor eens Elsje, ik vind het heel onplezierig, maar ik moet even met je spreken. Met mij? Wat is er dan? vroeg Elsje verbaasd en fluisterend. Praat niet te luid, want dan maak je Liesje wakker. Ik heb maar een paar woorden te zeggen en ik hoop dat je hem goed begrijpen zult. Val mij alsjeblieft niet in de reden en luister goed. Ik heb mij ontzettend geërgerd toen Frits mij vanmiddag vertelde dat je hem zoveel over je vroege leven had meegedeeld. Af hè? dat is nu eenmaal gebeurd en daar is dus niets aan te veranderen, hoewel ik volstrekt niet begrijp wat Frits met jouw dorp te maken heeft. Maar veel erger is het dat je hier in huis en vooral tegenover Frits zo belachelijk vrij gedraagt. Frits is te goedhartig en grootmama te lief om daar iets van te zeggen, maar ik raad je sterk aan in het vervolg wat minder het hoogste woord te hebben en je familiaire grappen voor je te houden. Ik heb je nu bijtijds gewaarschuwd voordat mama ernstig boos op je wordt en je eens goed onder handen neemt. Nu zal zij er misschien niet meer met je over spreken als je tenminste je best doet dat alles anders wordt. Vergeet niet waar je staan moet en bedenk alsjeblieft dat je toch altijd maar een gewoon dorpskind blijft, ook al ben je dan honderdmaal mijn nichtje. Nacht, Elsje! Elsje antwoordde niet, ook niet op de laatste woorden. Ze bleef doodstil bij het raam naar buiten staan kijken toen Cecilia reeds lang de kamer had verlaten. Ze zag heel bleek en hield de handen stijf tegen elkaar gedrukt, maar ze schrijdde niet en bleef uiterst bedaard, hoewel het lang niet bedaard was in haar binnenste. Geramen tijd bleef ze zo staan, al maar in dezelfde houding naar buiten kijkend in de plechtige manenschijn. Toen ontspannen zich haar trekken en met een zucht liet zij het venstergordijn zakken en ontkleedde zich. Zij was op het punt om in bed te stappen, toen haar iets inviel en ze aarzelend en langzaam naar haar koffer toe ging, die opende, naar iets zocht en eindelijk het bekende rode kapje tevoorschijn haalde. Zij hield het even naar haar handen, keek er naar met half lachende, half weemoedige ogen, sprong toen eensklaps op, strikte het kapje om haar hoofd vast en ging voor de spiegel staan. De witte nachtbond en het rode kapje staken grappig bij elkaar af en vormden nu juist geen toilet dat goed bij elkaar paste. Maar. Elsje zag toch in het korte ogenblik dat ze in de spiegel keek, dat het kapje haar heel aardig stond. En zodra ze tot deze ontdekking kwam, bloosde zij van schaamte over haar ijdelheid, liep snel van de spiegel weg, trok zich het kapje van het hoofd, bergde het helemaal onder in de koffer en besloot het nooit, nooit weer op te zetten, zolang ze hier was. Frits zou er stellig wel niet meer om vragen, maar in ieder geval zou ze het toch zeker niet doen. Ze wilde niet nuffig en koket worden evenals Cecile. en oh, misschien, misschien was ze wel te vrij geweest en te familiair, maar Grootmama en Frits hadden er toch niets van laten blijken dat ze het erg vonden en ze was hier zo in gelukkig geweest. Cecile had altijd zoveel aanmerkingen, maar ze moest toch oppassen en ze zou stiller zijn en geen grappen meer maken en heel veel met Liesje alleen gaan wandelen en goed op haar manieren letten. Ze zou erg haar best doen dat tante tevreden over haar kon zijn, dat nam ze zich vast voor. Na die avond was het gedaan met Elsje zorgeloze uren van genot. Grootmama en Frits waren wel even vriendelijk en alles bleef even mooi, maar zij voelden zich telkens niet op haar gemak vond het maar het allerprettigste hele ochtenden en middagen met Liesje alleen naar het bos te gaan en was boos en verlegen tegelijk als ze Cécile's ogen waarschuwend op zich gevestigd zag. Frits plaagde haar eerst dat ze zo graag het hele bos voor Liesje en zich alleen had en dat zij het overige gezelschap telkens ontvluchtte. Maar Elsje keek dan zo verschrikt en wist zo helemaal niet wat ze moest antwoorden dat ze haar met rust liet en zich alleen verwonderd afvroeg hoe zij opeens zo veranderd was. In zijn bijzijn en dat van grootmama behandelde Cécile Elsje altijd erg beleefd en goed, al hield zij haar op een afstand. Een grote troost was voor Elsje het gezelschap van Liesje, de wat kleine meisje haar telkens in verlegenheid bracht door herhaaldelijk te vragen of zij het rode kapje nu niet eens op wilde zetten. Mevrouw de keek dan heel verbaasd en eindelijk moest Elsje haar kleine vriendinnetje bepaald verbieden er meer naar te vragen. Frits bemerkte al heel gauw dat het onderwerp zijn tante niet aangenaam was en zweeg er dus over. Grootmama kwam trouw elke avond even bij Elsjes bed om haar nog eens goede nacht te kussen en deed het in deze dagen bijzonder hartelijk, maar ze vroeg haar niet of haar iets schilde en wat. Zij begreep heel goed welke strijd het meisje had te strijden, maar vond het toch niet goed tussen haar schoondochter en Elsje te komen. Mevrouw de Blong was trouwens vrij tevreden over het gedrag van haar nichtje en eens zelfs kwam ze opzettelijk bij haar op haar kamer en zei Nu moet ik je eens even een prijsje geven, kind. Ik vind wezenlijk dat je wat vooruit gaat in je manieren. En vanavond vooral heb je je zo bescheiden en netjes gedragen dat ik er plezier in had. Ik had niets op je houding aan te merken toen je bij dat tafeltje platen zat te kijken. Elsje glimlachte flauw. Ze had die avond zo erg lang gevonden en zo verlangd om mij naar boven te gaan. Het was enige dagen na het gesprek dat grootmama en mevrouw de Blong een lang onderhoud hadden in de veranda. Frits, Cecile, Elsje en Liesje waren samen naar het bos gegaan. Ik laat je nu eens niet weer zo rustig je gang gaan, roodkapje, had Frits ochtends aan het ontbijt lachend gezegd. Je blijft hier nu nog maar zo kort. Ik wil nu nog eens een beetje van je gezelschap profiteren. Daar moet je je dus maar in schikken. Cecilia zorgde er echter wel voor dat Frits zich ook deze ochtend meer met haar bemoeide dan met Elsje. De wandeling was echter zo mooi en Liesje babbelde zo gezellig dat Elsje toch erg genoot en in een heel opgewekte stemming weer thuis kwam. Ga eens even met grootmama en mij mee, Elsje, zei mevrouw de Blonk naar de koffie. We hebben hier iets heel gewichtigs te zeggen. Elsje keek verschrikt op en volgde haar tante met een klopperd hart naar de aardige kleine boudoir waar de oude dame reeds rustig in haar gemakkelijke stoel voor het raam zat te wachten. Ze trok Elsje naar zich toe en zei... Kom nu maar eens prettig hier bij me zitten, kind, in dat lage stoeltje. Nee, een beetje dichterbij. Ik heb je graag vlak naast me. Elsje keek haar dankbaar aan, terwijl ze gehoorzaamde. Mevrouw de Blom ging tegenover de oude dame zitten en begon. Goed, mama vindt, Elsje, en ik vind het ook, dat het eens goed voor je zou zijn wat meer meisjes van je eigen leeftijd om te gaan. Silly is nogal wat ouder dan jij en zoveel meer ontwikkeld. En buitendien is er nog heel veel dat je leren moet. En dat je ook gemakkelijker leren zult als je onder meisjes bent wanneer je privaatlessen krijgt. Groot mama en ik geloven dat je dan gelukkiger zult zijn en je later wat meer bij ons thuis zult voelen. Ik ben daarom van plan veranderd en besloten je wel naar kostschot te sturen, en liefst zo gauw mogelijk. Nee, kijk me niet zo verschrikt. Je zult het er heel prettig vinden, en je gezondheid is weer nu zo goed dat ik je wel van mij durf laten gaan. De kostschool die ik op het oog heb, is op de badplaats waar Siri en ik gelogeerd hebben. Ik heb er heel veel goeds van gehoord en de directrice een paar malen gesproken. Ze weet nu al alles van je vroeger leven af en zal zeker doen wat zij kan om je leven bij haar gelukkig te doen zijn, mits je je goed je best doet, gehoorzaam haar raad opvolgt en er vooral op let je even beschaafd en netjes te gedragen als de andere meisjes. De zelig zal zeker ook heel goed voor je wezen en ik hoop en vertrouw dus dat deze maatregel aan het doel zal beantwoorden en je langzamerhand helemaal zo zult worden dat ik er trots op kan zijn dat je mijn nichtje bent. Maar je bent nu toch ook al trots op Elsje, waar? zei de oude dame met een vriendelijk knikje, terwijl ze haar zachte handen op die van Elsje legde. Het meisje werd rood en bleek. Ik hoop er nog veel meer te worden, zei mevrouw de Blong zeer beslist. Kom kind, kijk me niet zo verschrikt. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe leven je wel zal bevallen. Je moet natuurlijk nog heel veel leren, maar je bent pas vijftien jaar. En als je nu bijvoorbeeld tot je achttiende op kostschool blijft... O oh, tante, zo lang? Viel Elsje verschrikt in. De tijd zal om zijn voordat je het weet, lieveling, zei grootmama. En dan moet je die heerlijke vakanties niet vergeten, waarin je natuurlijk heel dikwijls bij mij komt logeren. Mag, mag ik weggaan, tante? vroeg Elsje, die vurig verlangde alleen te zijn. Ze had het gevoel alsof ze zich niet langer goed zou kunnen houden. Op dit ogenblik scheen het haar nog iets verschrikkelijks toe naar de kostschool te worden gestuurd, om daar, zoals ze stellig verwachtte, door de andere meisjes die wel al jonge dames waren, uitgelachen en geplaagd te worden. Maar zij zou haar best doen. Zij zou alles doen wat ze maar kon om haar tante niet te veel tot last te wezen en ze zou moed houden ook. En ze bleef moed houden en strijden tegen het overweldigende gevoel van eenzaamheid dat haar soms dreigde te bemachtigen. Het was maar goed dat zij al heel spoedig vertrekken moest. Het nieuwe schooljaar was reeds sedert een paar weken ingegaan... en toen het besluit van mevrouw de Blong eenmaal vaststond... werd er haast achter het werk gezet. En ruim een week nadat Elsje gehoord had welk nieuw leven haar wachtte... was zij reeds met haar tante op weg naar de bewuste badplaats... en reed ze, met een erg benauwd gevoel in de keel... naar het deftige kostschoolgebouw, dat een tijd lang haar woning zou wezen. De directrice, een lange statige dame met doordringende bruine ogen... ontving haar echter zo hartelijk en sprak haar zo vriendelijk toe dat zij verruimd ademhaalde toen de eerste begroeting achter de rug was, en zelfs veel minder zenuwachtig was dan ze gedacht had te zullen zijn, toen ze afscheid van haar tante genomen had en de directrice volgde naar de grote eetzaal, waar ruim twintig meisjes aan de tafel zaten, gereed om de lunch te gaan nuttigen. Elsje kreeg een stoel naast een bleek, heel blond meisje, dat er zeer verlegen uitzag en haar ogen op haar bord hield geslagen. De verlegenheid van haar buurvrouw maakte Elsje vrijmoediger, zij keek bedaard om zich heen en bemerkte tot haar blijdschap dat volstrekt niet alle meisjes onberispelijk recht zaten en zich zo elegant gedroeg als Cecilia. De Engelse onderwijzeres, die tegenover Elsje zat, moest telkens een of andere vermaning toedienen met betrekking tot het hanteren van mes, vork en glas. En Elsje vond het heel aangename gewaarwording dat zij haar zo goed kon verstaan. Dat had zij aan Miss Piper te danken en zij was er nu haast blij om dat zij zoveel mooie zomerdagen alleen in haar gezelschap had doorgebracht na het lunch werd zij aan al de onderwijzeressen en aan de meisjes voorgesteld er waren verscheidene nieuwe leerlingen onder en zij waren lang niet alle zo knap en zo begaafd als Elsje had gevreesd wel was zij natuurlijk zeer ten achter bij de meeste meisjes van haar leeftijd vooral wat het frans en duits betrof waarmee ze nog heel veel voor of aan moest beginnen maar haar aanleg en haar wil waren zeer goed en dit kon niet van al de andere leerlingen worden gezegd er waren eronder die naar kostschool waren gestuurd omdat ze bijzonder moeilijk leerden of bijzonder lui van nature waren. Onder de uitnemende leiding der directrice en het goede onderwijs maakten echter de meeste flinke vorderingen. En wat Elsje betrof? Zij deed zozeer haar best en ze begon spoedig zoveel lust te krijgen in haar werk dat ze zich in de lesuren bepaald gelukkig voelde. Haar belangstelling en ambitie waren opgewekt en met groot genot kon ze soms over haar boeken gebogen zitten, geheel verdiept in een geschiedenisles of in een of ander vers dat zij later zou moeten reciteren. Dat reciteren was in het eerst een ontzettend iets voor haar. De directrice had als vaste regel ingesteld dat alle meisjes een avond in de week iets moesten voordragen. Alle kwamen dan in het salon, dat anders alleen zondags werd gebruikt, bijeen. En na de thee namen de werkzaamheden aanvang en moest ieder meisje haar best doen zo goed een bijdrage op te zeggen als zij dat maar met mogelijkheid kon. De nieuwelingen zagen in het begin altijd erg tegen deze avond op. Maar de directrice, die zelf bijzonder goed reciteerde en een zeer welluidende stem had, hielp alle zo goed terecht en met zoveel geduld, dat haar leerlingen hoe langer hoe meer moed begonnen te vatten, en ook Elsje, toen ze enige maanden op school geweest was, de reciteeravond werkelijk prettig begon te vinden. Met de andere meisjes kon zij goed overweg. Er waren er, die haar een beetje vreemd aanzagen toen zij met grote vermoeidheid allerlei omtrent haar vroege leven vertelde, maar zij deed dit zo aardig en zo vrolijk, en als het nichtje van de deftige mevrouw de Blom vond men haar toch zo geheel comme il faut, dat de meesten met getige oren naar haar grappige verhalen luisterden. Want op ernstige wijze sprak ze over haar dorpsleven slechts met haar kamergenoot, het blonde meisje naast wie zij de eerste dag aan tafel had gezeten. Dit meisje was het enige kind van een rijke bloemist die in Gelderland woonde en van de dokter de raad had gekregen zijn zwak dochtertje de zeelucht te laten genieten. Verscheidene leerlingen der deftige kostschool vonden het wat beneden zich... ...zich veel met de dochter van een bloemist te bemoeien... ...al was deze ook nog zo rijk... ...en het meisje zelf voelde wel dat sommige haar aristocratische schoolkameraadjes... ...haar minder rekenden... ...en haar aangeboren schoonvalligheid werd daardoor nog groter. Met Elsje echter was zij geheel op haar gemak... ...en het waren gelukkige ogenblikken voor de beide meisjes... ...als zij naast elkaar mochten gaan op de lange dagelijkse wandeling langs het prachtige strand. De leerlingen moesten dan netjes in de rij lopen iets wat voor de meesten een kwelling was en Elsje vooral voelde soms een bijna onweerstaanbare neiging in zich opkomen om weg te snellen van de anderen naar een hoge duin in de verte die hijgen te beklimmen en in de vrije eenzaamheid het mooie uitzicht te genieten op de grootste zee die haar ernstig maakte en deed jubelen tegelijk eens zelfs trok zij, in een uitgelaten bui, haar vriendinnetje lachend mee uit de rij en liep met haar aan eind de zee in, om toen met natte laarzen en neergeslagen ogen langzaam terug te keren tot de zeer toornige Française die de meisjes die dag op de wandeling vergezelde. Elsje begreep later zelf niet hoe zij het had durven doen. Het was alsof zij soms uiting geven moest aan het gevoel van vrolijke levenslust in haar hart, want over het geheel was zij zeer gelukkig in haar tegenwoordig leven en er waren ogenblikken waarin haar zondige natuur haar bijna dwong tot juichen en zingen. Zij is een van mijn beste en liefste leerlingen, verzekerde de directrice aan mevrouw de Blom toen Elsje een jaar op de kostschool doorgebracht. Het is alleen maar jammer dat zij soms van die wonderlijke luidruchtige buien heeft. Zij is dan zo levendig en vol grappen dat zij al de andere meisjes aan de gang maakt. En, ja, eerlijk gezegd heb ik zelf soms moeite mijn lachen te bedwingen. Zij kan zo aardig origineel met een of andere opmerking voor de dag komen... Zij heeft bepaald vele gaven, lieve mevrouw, en het is treffend om te zien hoe zij onder de indruk komt van een mooi natuurtafereel. Dan is ze stil en ernstig. Maar er zijn dagen dat haar levenslust haar vergeten doet waar zij is, en zij zal nog veel moeten leren eer zij zich volkomen gracieus en ladylike gedraagt. Dat drukke en opgewondene moet wat getemperd worden. O oh ja, zeker, zeker. Levendigheid is goed, maar luidruchtigheid kan ijselijk burgerlijk zijn, antwoordde mevrouw de Blonk zeer beslist. Zij zou reden hebben zich nog meer te ergeren aan Elsjes gemis en aristocratische bedaardheid. de grote teleurstelling van Elsje ging men in de zomervakantie niet bij grootmama logeren. Met de paasdagen had Elsje haar even gezien en er zich op verheugd in juli en augustus enige weken bij haar te komen. Maar toen de grote vakantie aanstaande was, schreef haar tante haar dat Cecile weer een week of zes en zeven moest doorbrengen en dat zij zelf daarom besloten had met de meisjes kamers te nemen in het badhotel, waar zij de vorige zomer met Silly had gelogeerd. Grootmama schreef aan Elsje hoe het haar speet, dat zij haar nu niet bij zich kon krijgen. Zij moesten nu beide maar hopen op de volgende zomer. Het jaar zou gauw genoeg om zijn en in de kerstvakantie kwam de oude dame stellig bij haar schoondochter logeren. Wat zou Elsje dan al een jonge dame zijn? Zij was nu immers al zestien jaar. Frits beweerde dat hij haar nauwelijks meer rood kapje zou durven noemen als hij een paar dagen in het hotel kwam logeren bij zijn tante. Dus Frits zou ze toch wel zien. Dat vond Elsje nogal prettig en toen de vakantie eindelijk daar was en mevrouw de Blong haar het aardige slaapkamertje toonde dat zij voor zich alleen zou hebben en haar een paar vriendelijke woorden zei, omdat zij op school zo goed haar best had gedaan en toen Cecile zich verwaardigde ook vrij aardig jegens haar te wezen, trok het dekbeeld in het hotel zes weken door te brengen haar meer aan. Er waren verschillende gasten en men at aan table dood. Het trof toevallig dat Elsje een paar plaatsen van haar tante en Cecile af een stoel kreeg naast de vriendelijke oude heer die al heel gauw een praatje met haar begon. Elsje antwoordde vrolijk en ongedwongen. Ze had er nogal tegenop gezien met zoveel vreemde mensen aan tafel te zitten, maar nu de het even aan de gang was, viel het haar erg mee. Hare tante keek telkens eens ter sluis langs de tafel heen of Elsje netjes at en netjes zat, en merkte tot haar voldoening dat het meisje erg aangeleerd was in het verlopen jaar. Alles ging goed tot het dessert, toen de oude heer allerlei grappen met zijn buurmeisje begon te maken over een schoteltje pralinees en flikjes waarvan hij haar zeer overvloedig had bediend. Elsjes ogen begonnen te schitteren van pret. Zij had een kleur gekregen, eerst van een beetje agitatie, later van het drukke praten en van het plezier. En zij zag er zo aardig en aantrekkelijk uit in haar frisse jeugd, dat haar buurman hoe langer hoe meer welbehagen in haar kreeg. Toevallig was het juist een ogenblik heel stil aan tafel, toen de vrolijke oude heer iets zei dat Elsje in een luide, heldere lachtijd uitbarstte, die echter plotseling verstomde, toen men haar verbaasd aanzag en haar tante met een gezicht vol strenge berisping haar kant keek. Het was gedaan met Elsje's zorgeloze vrolijkheid. De oude heer fluisterde haar toe dat ze niet zo verlegen moest zijn, dat hij ook nog wel eens veel luider gelachen had. Maar dat troostte Elsje niet. Zij was blij toen het tijd was om van tafel op te staan. Ook al vreesde zij dat haar nu van haar tante een strafpredikatie wachtte, die dan ook niet uitbleef. De volgende dag was haar plaats veranderd en zat ze naast mevrouw de Blong aan een hoek der tafel. Haar vroegere buurman knikte haar vriendelijk toe uit de verte en maakte s'avonds een praatje met haar. Maar Elsje was toen zo bedaard en antwoordde zo aan dat hij nauwelijks wist hoe hij het met haar had. Enige dagen later was hij vertrokken. Eigenlijk maar een rust, dacht Elsje met een zucht, terwijl ze zich telkens afvroegen waarom het toch deftiger was om opgemaakt zachte toon te spreken en zijn de vreugde en droefheid weinig te tonen, dan om zich precies voor te doen zoals men werkelijk was en zich voelde. Toch had zij geen onaangename vakantie. Haar tante en Cecile waren vriendelijker dan vroeger en zij bemerkte wel dat zij meer met haar ophadden en zich veel minder over haar schaamte en ergerde dan een jaar geleden. Cecile had echter een wonderlijke manier om Elsje achteraf te houden en zichzelf op de voorgrond te brengen als ze met andere logees in aanraking kwam. Heel veel kon Elsje dit nu wel niet schelen, maar het was toch een eigenaardig prettige gewaarwording voor haar toen Frits kwam en minstens evenveel notitie van haar nam als van Cecile. Hij bleef haar hardnekkig roodkapje kapje noemen en toen in het dorp het bericht te ronde deed dat de koningin een bezoek zou komen brengen, raadde hij Elsje sterk aan zich op de grote dag als roodkapje kapje te verkleden en in dit kostuum aan de jonge koningin een mandje met wafels te overhandigen. Nu, daaraan dacht Elsje niet, maar ze had wel een gevoel alsof ze zichzelf niet was, toen ze op de feestdag na het ontbijt op de duin voor het hotel stond en in een konkelende dorpstraat beneden, tussen de hoge linden, de vrolijke vlaggen zag wapperen die helder beschenen werden door de volle rijke zon. Koningin Wilhelmina zien. Het was iets waarvan ze had gedroomd en waarnaar ze had gehunkerd, jarenlang. En toen Frits haar de vorige avond de versiering in het dorp had laten kijken, was het haar plotseling zo vreemd en week geworden om het hart, dat het haar benauwde en ze had angst eruit geroepen. Als ze nu opeens niet kwamen! Wat had Frits haar toen uitgelachen? Gelukkig was Cecile er niet bij geweest. Die was veel kalmer bij het vooruitzicht. Ze had de koningin al zo verbazend vaak gezien... De vorstelijke rijtuigen zouden langs het hotel voorbijkomen en de gasten behoefden dus in het geheel geen moeite te doen. Dat vond Elsje eigenlijk een beetje jammer en o, oh, wat moest het nog lang duren eer zij kwamen. Het was nu half tien en zij konden niet voor elf uur komen, had Frits gezegd. Hoe zou ze de tijd klein krijgen? Je bent te laat, ze zijn alweer weg. Ik moest je wel de groeten doen van de koningin Wilhelmina, klonk de stem van Frits achter haar. Elsje keerde zich lachend om. Dan hebben ze wel een bijzonder kort bezoek gebracht aan het dorp, zei ze. Hoe is het mogelijk dat zij dat toch nog tijd hebben gevonden met jou te spreken? Lieve tijd, hoe brutaal. Bedenk een beetje wie je voor je hebt, jonge dame. Vergeet niet dat ik al heel gauw Mr. Fritz Dablongs zal zijn en spoedig beroemd en bekend ben in het buitenland, zowel als in ons eigen kleine landje. In het buitenland? vroeg Elsje verbaasd. Jazeker, want zodra ik gepromoveerd ben, ga ik een poosje naar Duitsland. En als ik dan terugkom, probeer ik een plaats als rentmeester te krijgen op een groot buiten in Gelderland. Dat is altijd grootmama's wens geweest, en als die nu werkelijk eenmaal vervuld wordt, ben ik natuurlijk heel wat meer waard dan nu. Ik wed dat je me dan helemaal niet meer Frits durft te noemen. Misschien wel niet, zei Elsje zacht. Maar, roodkapje, wat schilt er nu aan? vroeg hij lachend. Kom, kijk mij eens recht in de ogen en zeg eens gauw dat je me nooit anders dan Frits zult noemen. Wat had Elsje opeens? Zij begreep het zelf niet. Confuus voor Frits was ze eigenlijk nog nooit geweest. Maar op dit ogenblik kwam er eens een vreemde verlegenheid over haar, waartegen zij zich tevergeefs poogde te verzetten, terwijl ze haar ogen opsloeg en hem aanzag en zei, Ik wil heel graag altijd Frits zeggen. Wel, natuurlijk, zei hij vrolijk. Oh, daar komen tante en aan. Hier Hierheen, dames, alsjeblieft. Er is hier voor alle plaats. En hij ging de andere voor naar een grote veranda, waar de vorstelijke stoet langs zou rijden en de stoelen waren neergezet. Niet waar, mevrouw. Wij staan alle op en maken eenvoudige buiging als ze komen. U doet toch zeker ook niet mee aan het luide roepen der dorpsbewoners? Die kunnen hier trouwens ook moeilijk komen bij het hotel. De weg is smal, maar u bent het toch met mij eens, niet waar, Dat het veel deftiger en welstandiger is om eerbiedig te buigen dan zo oorverdovend te juichen? Het was een der gasten uit het hotel die deze vragen tot mevrouw de Blon richtte, die met Cécile, Frits en Elsje onder de verand had plaatsgenomen. O ja, zeker, zeker, haastte zij zich te antwoorden, terwijl het overige gezelschap eerbiedig toeluisterde. Dat spreekt vanzelf, ik ben het volkomen met u eens. Elsje alleen had niet naar het gesprek geluisterd. Met kloppend hart zat zij het plechtige ogenblik af te wachten. Frits keek haar nu en dan van ter zijde aan, glimlachend over haar jonge geestdrift. Eindelijk, eindelijk, daar naderde zij. Langzaam en statig kwamen de rijtuigen dichterbij. Elsjes hart klopte nu bijna hoorbaar, en als in een droom volgde zij het voorbeeld de anderen en stond op van haar stoel. Daar was het ruitig der koningin, vlak voor haar. Haar blijde ogen zagen een jeugdige blonde verzijning die met een innemend lachje en een bevallige buiging het eerbiedig neigen der hotelgasten beantwoordde, en uiting geven aan het warme gevoel van liefde en bewondering dat haar bezielde. Wuifde Elsje met haar beide handen en riep met bevende lippen, luid en juichend: "O oh, koningin, koningin, koningin!" Er gleed een vrolijk lachje over het gelaat van haar, wie deze uitroep gold, en met stralende ogen zag Elsje eruitig na, toen zij de hand hare tante op haar arm voerde. Stil toch, kind, stil toch. Je hoort toch dat niemand anders wat roept, klonk het verdrietig. Vreselijk aanstellerig van je, Elsje, fluisterde Cecile, die haar schierlijkste buiging te beste had gegeven. Kom, tante, zij was zo erg blij, bracht Frits verontschuldigend in het midden. Ik zou dolgraag meegeroepen hebben met Elsje, als ik maar gedurfd had. Koningin Wilhelmina zal je natuurlijk nooit vergeten, roodkapje. Had je nu nog maar een mandje wafels bij je gehad en je kapje op. Maar mevrouw de Blonk was niets gesticht over Elsjes uiting van geestdrift. Zulke dingen doen deftige mensen niet, dat behoort niet zo, zei ze s'avonds tot haar, toen zij haar nog eens onderhanden nam. Ik ben anders wel tevreden over je tegenwoordig, maar je moet heus wat meer op Cecile letten. Die weet altijd precies hoe zij zich gedragen moet. De andere gasten keken zo verbaasd en vreemd op, toen jij daar opeens zo hard aan het roepen ging. Het was misschien niet goed van Elsje, maar deze berisping trok zij zich heel weinig aan. Zij was zo blij dat zij de koningin gezien had en zo opgetogen over haar, dat er voor het ogenblik althans geen plaats was in haar hart voor spijt over hetgeen ze in haar grote vreugde had gedaan. Ze luisterde beleefd naar wat haar tante zei, maar dacht er verder niet over na. En wie beschrijft haar verrukking toen ze op de eerste ochtend na de vakantie de eetkamer op school inkwam en op haar bord een pakje vond liggen dat een groot kabinetportret de jonge koningin bleek te bevatten. Met grote ingenomenheid bekeek zij het en zag toen dat er achter op het karton geschreven stond... Met hartelijke groeten van Frits de Blong ter herinnering aan 18 augustus. Einde van hoofdstuk 13.